0: Salve, gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para gravar mais um Tragédias Coloradas, hoje falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Né? O nosso primeiro episódio falando sobre a Série B de 2017. E aí, Marcel, está ansioso por esse incrível episódio?
1: E aí, Gaspar, tudo tranquilo, mano?
0: mano tá de boa e tu, meu?
1: Tudo certo, cara. É um jogo da série B não, não ter esse podcast ainda, era um. Era um vazio no nosso podcast, né, era uma coisa necessária, e eu acho que esse é um jogo legal da gente falar porque é o choque da realidade, né, esse é o jogo que a gente termina e a gente fica, caralho, essa porra aqui é a Série B Então, gostei, esse é um jogo que eu quis, que eu quis muito, muito fazer
0: é, cara, eu concordo totalmente com o que o Marcel disse, principalmente por um, por um motivo, né? A gente estreia na Série B mil maravilhas, né? Aquele jogo contra o Londrina, 3x0, né? Um jogo, uma vitória muito fácil até, a gente podia ter metido mais naquele jogo. Se não me engano, foram gols do Nico Lopes e do D Alessandro, né? Do Alessandro de pênalti. Uh, cara, foi um jogaço do Inter, assim, que a gente pensou, pô, vamos passar com os pés nas costas, né? Vencer fora de casa pro 3x0. Isso aí na Série A a gente não, não tinha feito, sei lá... Fazia uns 900 anos que a gente não goleava fora de casa na, na Série A, né? Então, pra nós foi muito bom. E hoje a gente vai falar sobre o jogo seguinte desse jogo contra Londrina, que é Inter e ABC. O jogo onde o Inter empatou em 1x1, um um, né? Uh, a estreia do nosso querido William Potker com a camisa 99, né, Marcelo?
1: Com a camisa 99. Cara, o Gaspar. É, só já que tu falou do jogo do Londrina para mim esse jogo do Londrina é, Foi a pior coisa que aconteceu No Inter naquele ano Porque A gente, como tu mesmo disse A gente achou que ia, que ia subir com o pé nas costas Que ia ser muito fácil Eu vi gente comentando Depois do primeiro jogo daquele 3 a 0 Perguntando assim Tem algum time no mundo que já foi Campeão invicto da Série A e da Série B Tipo Olha o nível do desgraçamento mental que a gente tava pra supor uma coisa dessa, mano.
0: Pois é, né, velho? Pois é, é verdade. A gente, quem, quem viu aquela estreia entre Inter e Londrina, um 3x0 fácil, jamais imaginou que a gente tomaria 2x0 e mais uma roda do CRB em Alagoas, né? Aquela porra daquele carro, cara, com uma surdina de, de caminhão, o cara no, na arquibancada, uma buzina de caminhão, tu lembra? Ficava na TV, na transmissão, aquela merda. Se eu fosse jogador, eu ia estar tá muito brabo, cara. Nossa, eu ia estar tá muito revoltado naquele jogo. Contra série B.
1: Não sei, cara. Eu tava bêbado no Gringos Bar.
0: <risos> Clássica, né? Tu sabe que eu não posso assistir jogo no Gringos, né, Marcel?
1: Cara, eu passei a Série B inteira bêbado no Gringos Bar. Enfim, por que não,
0: Porque eu, eu nunca ganhei um jogo no Gringos. Nunca, nunca, nunca. Jogos é, fáceis, foi... que tu imagina, assim, eu não ganhei. Uma vez o festi, Inter e Atlético Goianiense em 2012, a gente patou um a um no Vingos, velho.
1: Meu Deus do céu. Cara, não, foi esse Inter e Atlético Goianiense em 2000 e...
0: 11 ou 12, não lembro.
1: Cara, se não me engano, tem um que é 2010, que o, o Bolívar faz uma cagada com o Abondanzieri. Uhum. É 2010, tem um, acho que é 2x2 o Bersa aí perdendo 2x0 e empata o jogo. Tem gol do Damião, inclusive.
0: É, esse jogo aí, cara, foi um dia de, um jogo depois da nossa conquista da Libertadores. Eu tava nesse jogo no Beira Rio e foi engraçado. Esse, e, outro esse, tá falando do Céu
1: Dourada. É, eu tô falando do Céu Dourada. Esse 1x1, um um, em 2010, depois da conquista da Libertadores, foi. Foi no Beira Rio foi 1x1 um um, e foi o gol do Damião também.
0: É, isso aí, isso aí, foi muito engraçado esse jogo que a gente tinha recém ganhado, né, a Libertadores, foi, a gente ganhou na quarta, o jogo foi no domingo, e cara, teve, a torcida da social tava vaiando o time no final do jogo, cara Eu tava lá Tu tava lá, tu lembra, né, é um absurdo, eu fiquei, meu Deus do céu, a gente acabou de ganhar a Libertadores Eu então, tava vaiando também, azar E eu era piau, meu pai tava revoltado, bancada né, com os caras da social, com os velhos lá, muito, muito massa mas... mas é isso, vamos pro jogo então, né, Marcel? Vambora Vambora, então, escala o Inter para nós aí.
1: É, o Inter do goleiro Daniel, já que o Lomba e o Danilo Fernandes estavam... Aliás, o Lomba, o Daniel Fernandes e o Kehler, eles estavam machucados, né? Isso aí. Caralho. É, a gente já citou aqui, o Danilo Fernandes machucou, o Lomba assumiu, se machucou na semifinal contra o Caxias, assumiu... O Kehler se machucou na final, no primeiro jogo da final contra o Novo Hamburgo. No segundo jogo da final contra o Novo Hamburgo, o Danilo Fernandes jogou machucado. E aí o Daniel, depois disso, uh, foi titular nos três, quatro jogos. Enfim, Daniel no gol, William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e o Wendell. Rodrigo Dourado e Felipe Gutierrez. Marcelo Cirino, D'Alessandro, Nico Lopes e William Potker time de Antônio Carlos Zago.
0: Só um detalhe, esse time do Inter aí, era a primeira vez que a gente jogava no 4-3-3, três atacantes, era o Cirino, o Potker e o Nico Lopes, tá? O Cirino jogando pelo meio, o Nico Lopes mais pela direita e o Potker pela esquerda, o Nico Lopes na, na direita e o Potker na esquerda, não lembro. Mas foi, uma, foi, foi um teste de formação do, do Zago que, cara, eu vou te dizer, ousado, né, Marcelo?
1: É, um 4-3-0, né? Porque não tinha nenhum atacante ainda né?
0: <risos> É, faz sentido
1: Velho, olha esse ataque, mano Marcelo Cirino, William Porte, aquele Nico Lopes E a gente tinha esperança ainda
0: Ah, a gente tinha esperança Mas o Cirino só foi provar pra nós Que era jogador de futebol na Copa do Brasil 2019 né? Quando ele era jogador do, do, do Atlético Paranaense
1: Cara, que horror Gaspar Scala, o glorioso ABC pra
0: gente Vamos lá, então aqui, ó Alisson no gol, não, mentira, Edson no gol, Jonathan Bocão, Osvaldo, Clayton <risos> e Altinho, no, na linha de defesa, Felipe Guedes, Anderson Pedra, GG <risos> e Zotti, Erivelton e Nando, o técnico era o geninho. Um detalhe, tá, o Adriano Pardal, a gente vai falar durante o jogo, ele entra no segundo tempo, ele é mais substituição como do jogo. E o Dalberto, que dá a porra da, da assistência, também entra no segundo tempo. Então esse é um detalhe aí. <risos>
1: Não só a assistência, né, mas ele dá a caneta no Coexas também.
0: Linda a caneta, né? Maravilhosa.
1: Cara, uh, vamos pro jogo, então?
0: Vamos. Só um detalhe também que esqueci de falar. A gente vinha dessa vitória com 3x0 contra o Londrina, mas a gente também tinha perdido a final do gol no Hamburgo, né? Aquele jogo no, no beira, no, lá no Centenário, que foi um, um parto
1: é A verdade é que não era nem pro Inter estar tá? na final, né, o Inter fez uma primeira fase ridícula, classificou, ficou em sétimo lugar, classificou só porque passavam oito, e aí conseguiu eliminar o Cruzeiro de, de Porto Alegre, Barra Cachoeirinha, que tava jogando em Gravataí, enfim, é, ganhou 3 a 1 no Beira Rio e ganhou 2x0 no, no Vieirão ali em Gravataí, aqui em Gravataí no caso, né, na semifinal, o Inter passou pelo Caxias nos pênaltis, ganhando 1x0 no Vera Rio, perdendo 1x0 lá e o Keder defendeu a cobrança. Aquele jogo que o D'Alessandro faz um gol de pênalti, vai comemorar a torcida e o, o médico do Caxias quer é dar no Alessandro, lembra disso? <risos>
0: Eu lembro, lembro, muito bom. O jogo, ah, da... várias, não. O jogo do... contra o Caxias também foi o jogo da simulação do Zago, não foi?
1: Foi, exatamente. Que horror. Isso.
0: Que horror, coisa mais feia do mundo, cara. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei chocado com a capacidade... Até onde chega a mente do ser humano, né, Marcelo? Porque a gente até imagina que alguém pode simular alguma, alguma coisa do Neymar, por exemplo. Porra, simula o tempo todo, cai o tempo todo. Agora tá melhorando nisso, inclusive, né? Mas foi um problema na carreira do Neymar. Mas, velho, o Antônio Carlos Zago, que era zagueiro durante a sua... A sua enquanto profissional de futebol, né? Enquanto jogador de futebol. E ele vai ser treinado. Mula um... Sei lá o que, que ele achou. Uma, uma pedra na cabeça dele. Cara... Ridículo, ridículo Completamente ridículo
1: E aí o Inter foi a pra final uh, Praticamente chegando Os dois jogos como mandante E conseguiu perder uns pênaltis, empatou dois 2 No Beira Rio, num jogo que jogou muito pouco No Vomburgo jogou mais que o Inter E 1 um a 1 um, No jogo da volta, gol contra do Hernando Falha do Nilson Fernandes, o Inter empatou E no segundo tempo amassou no Vomburgo Mas não conseguiu fazer nenhum gol Além do gol do Dourado e acabou perdendo nos pênaltis com o Nico Lopes, Alessandro, Cuesta, todo mundo errando.
0: É, cara, foi muito triste aquela final de gauchão. Inclusive, um dos maiores públicos do Beira-Rio até hoje é o Inter em Novo Hamburgo, né? O jogo de ida. Um dos maiores, não é o maior, vem de longe. Mas vamos lá, então. Mas... Oi?
1: E era e, não, e... Outra coisa pra se lamentar é que era pra ser o sétimo título seguido, né?
0: Ah, verdade.
1: Mas o gauchão não vale nada, tá ligado? Mas tu ganhar sete vezes seguido o troço dá um... Lá o um do bagulho, né, não?
0: É. não, e outra coisa, né, cara? O Grêmio ganhou, agora vai ser tricampeão, né? B, não sei. E parece que a gente não ganha o galchão há 90 anos, né?
1: É, o Grêmio já é tricampeão, né? Vamos combinar. É. Ah,
0: não, aquele é que time do. O Caxias até poderia fazer frente lá em fevereiro, uh, março, né? Agora não tem mais como, os caras estão tudo treinados.
1: Exato, exato. É.
0: É muito... Mas é isso
1: aí, o, o, Grêmio, vai... o Grêmio ganhou três galchões seguidos e parece que a gente não ganha muito tempo, quer dizer. Então não ganhamos tempo, mas parece uma eternidade.
0: É, isso aí, cara. Isso aí. Então vamos começar o jogo já, que é lançar o jogo pra nós,
1: Cara, pode ser. É basicamente o primeiro lance. Opa, que eu estou vendo o segundo tempo aqui. Beleza. Até achei estranho que o Nico Lopes estava aparecendo. Ué, não faz nenhum sentido. O Nico Lopes só começou a jogar no segundo tempo, basicamente. <risos> Mas, enfim, cara, era um jogo que, como tu disse no começo, era a estreia do William Potker. Uma estreia muito esperada, porque ele foi contratado uh, uns dois meses antes e aí o Inter ficou aguardando o fim do Paulistão para a Ponte Preta liberar o jogador. Ele estava numa fase muito boa, ele foi eleito o craque e foi o artilheiro da competição. Já tinha sido o artilheiro do Brasileirão Série A no ano anterior. A Ponte Preta foi vice-campeã estadual. Então era um cara que enchia muita expectativa e ele começou o jogo com vontade, assim, foi o principal jogador do Inter na partida, logo aos seis minutos, pela direita ele entortou o marcador e cruzou por Nicolau, que foi interceptado, né, o Nicolau chegou, o zagueiro quase fez contra, foi isso, Gaspar?
0: Isso, quase fez contra, quase fez contra, foi um cruzamento ali do, do Potker pela direita, né, que ele fez, literalmente, dançou pra, pra dentro do marcador, o que jogou muito, cara, nesse jogo, cruzou, é estranho falar isso, né, o Potker jogou muito, mas ele cruzou ali pro Nico Lopes e, cara, foi interceptado e quase que ele fez gol contra, foi até meio bizonho o lance, assim, né, olhando de fora, uh. porque o, 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 o Nico Lopes tava, não tava olhando a bola, ela foi pro trás, tentou cabeçar e o, o zagueiro chegou cortando e quase fez gol contra.
1: O, o Potker era bem fortinho na época, né?
0: Sim, era gordinho. <risos>
1: aqueles, gordinhos, aqueles gordinhos que quando embala ninguém consegue segurar, tá ligado?
0: é, pelo que é, aquele cara chato de marcar no, no futebol de salão
1: Mas enfim, é, aos oito minutos numa, numa confusão na área ali de um lance do Felipe Gutierrez a bola acabou sobrando pro Marcelo Serino ele tocou pro Nico Lopes na ponta esquerda o Nico Lopes deu uma bomba cruzada e o William Potca chegou um pouquinho atrasado, né quase o primeiro gol do Inter
0: isso, podem ver aí, 6 e 8 minutos, lances aí, né, feitos, criados praticamente por William Potker, que agora, nesse, nesse daí, ele, ele errou a finalização, ele chegou atrasado, né, mas tava sempre ali, e cara, aos 13 minutos do primeiro tempo, quem é que segura o gordo né, quem é que segura, Marcelo, me diz? Porque ele faz uma boa jogada ali pela direita, né, Camisa 99 ainda tentou encobrir o Edson e o zagueiro evitou o gol. É uma besta enjaulada no jogo, Marcelo, esse daí vai ser craque no Internacional, vai nos dar o título da Libertadores 2019. <risos>
1: Que horror.
0: Que esse horror. cara
1: era, era um trio de ataque que, que, que funcionava, que se movimentava bastante no começo do jogo, né?
0: É, cara, se movimentou bastante, mas assim, ó, eu vou te dizer que eu tava vendo, tá? Eu me prestei a fazer isso, tá, Marcel? Um grupo de torcedores do ABC falando dos piores times do ABC do, da última década. Do ABC, tá? Do ABC mesmo, esse time que a gente enfrentou. O ABC já jogou série D, jogou série D nessa última década. E eles falaram que o pior time que eles viram jogar do ABC foi o time de 2017. <risos> tu acredita nisso, irmão? <risos> tu imagina o que era a defesa do ABC de Natal em 2017.
1: Cara, e quanto pior o time, mais difícil pro Inter.
0: É verdade, é verdade. Apesar de que esse ano, né, ao contrário, a gente só tá ganhando de time pequeno e tá tropeçando quando os times um pouquinho maiores, né, apesar de ter ganhado o Galo esse último jogo, porque, enfim, tá, tá complicado, mas. Cara, eu tô. Aliás, Marcel, trazendo um pouco pra atualidade, o que, que tu tá achando ele desse fechado com o Kudê, cara? Dessa mídia aí, enlouquecida atrás do nosso treinador.
1: Ah, cara. Não sei nem o que falar. É só ver o Inter do. É só tu ver o Inter do Zago. Ou pegar qualquer outro treinador que apareça, que, que apareceu nos últimos tempos do Inter e. Olhar os times jogarem que não tem nem comparação.
0: É, eu concordo contigo. Concordo contigo. contigo. É um jogo tático, né, cara? E o tático, o que eu tô dizendo, não é tripé de meio campo todo, todo jogo. <risos> Viu, daí Aquela porra daquele tripé lá. Que não funcionava mais, ele metia aquele tripé ainda. Mas, enfim, vamos continuar aqui, cara. Aos 21 minutos do primeiro tempo, aí vem a parte que a gente tem saudade nesse podcast, né, Marcelo? Pô, uma saudade da CLB... Não era a Série B, cara, é de Rodrigo Dourado Ele faz uma puta de uma jogada no meio campo Pifou o Marcelo Cirino O camisa 77 Que na realidade queria 7, né? Tu lembra desse mesmo Marcelo? <risos> <risos> Mas, cara, ele ficou na cara do gol E bateu, parecia que tava de pantufa, né? Chutou aquela bola ridícula Nas mãos, fácil, fácil Pro goleiro Alisson, com o tag Chamado Edson
1: Ah, cara, a Série B tinha As suas vantagens, não ter jogo domingo Naquela época era espetacular
0: ah, eu concordo contigo, até porque o Marcel, pra quem não sabe ele Eu já falei isso em outros podcasts Mas tem gente que às vezes né vem aqui, assiste um e sai Cara O Marcel é um cara que ele jogou todo, Ele foi em todos os jogos do Beira Rio Na Série B 2017, né? Ele merece um monumento Ele tava lá todo sexta, todo sábado Pra vocês terem uma noção, o Inter e o Pai Sandu, O Marcel tava lá, golaço do Amião, né Marcel?
1: Golaço do de cobertura
0: Isso, pô O Marcel tava em todos os jogos da Série B Inclusive é um saudosista da Série B, não, tô brincando mas é um grande colorado não, aí, é da merda.
1: Não, cara, esse dia eu tava pensando a fase do Cruzeiro, é, a fase do torcedor do Cruzeiro é tão ruim que a única coisa boa da série B é que não tem jogo domingo e esse ano tá tendo jogo domingo pro Cruzeiro, tá
0: <risos> Pior, né, cara? É por causa do... Tu tá ligado por porquê disso, né?
1: Nem sei, mano
0: É porque é o seguinte: eles pediram. Olha só, a situação do Cruzeiro bizarra, né, cara? O Cruzeiro pediu o adianta... Olha só isso, pediu o adiantamento do, do, da, da cota de TV. Só que como daí a Globo já pagou todo, toda a cota pro, pro Cruzeiro até 2022, se eu não tô enganado, e por conta disso, a Globo tá tendo que colocar os jogos no domingo pra transmitir os jogos do Cruzeiro, que da, dentro de Minas Gerais, né, com todo respeito, Terceira do Galo, mas o Cruzeiro é o time que mais dá audiência dentro de Minas. E por isso eles estão tendo que transmitir o jogo no domingo, que loucura, né?
1: que loucura mesmo, né? Mas velho, uh, Outra coisa que eu ia comentar, cara, a série veio é uma desgraceira do caralho, né? Mas ver os outros times se fudendo é muito bom, né? Esse, é, fim, bom, de semana bom. Agora, esse fim de semana agora eu assisti, depois da final da Champions, confiança do Sergipe e Cruzeiro, 1 a 1 Cara, que delícia. Que jogo merda. Mas que, que prazer assistir esse jogo de bosta.
0: <risos> e o melhor de tudo, cara. Mas, velho, tu sabe que assistindo o jogo do Cruzeiro eu fico puto com o Inter de 2017? Até twittei esses dias. Porque se tu for ver, cara, o Cruzeiro desse ano, ele tá com uma mescla de jogadores da base com jogadores do profissional, né, jogadores experientes. O Maurício, por exemplo, o atacante do Cruzeiro agora, é um guri que vem da base, já meteu três gols na Série B, se eu não tô enganado, e quem pifa ele é o Regis, que tem 40 anos, jogava no Bahia, tá ligado? Então, tipo é uma coisa que eu senti falta no Inter, que a gente tinha vários jogadores, assim, ó, ó, não vou dizer de renome, porque porra do Cirino não é renome, mas jogadores rodados que, enfim... Não tinha, não tinha espaço para agulha da base. Eu acho que o único atacante, por exemplo, da base que foi aproveitado em 2017 foi o Diego, né, cara? Que entrou no segundo tempo desse jogo.
1: O Diego que basicamente só batia pênalti.
0: É, batia pênalti fez um gol importantíssimo no, no Lando carpelli ô Marcel
1: Ah, é verdade. E bateu de cabeça na trave. <risos> Quase morreu.
0: Que horror, né? Tem que fazer um o diego postar um gif no, no Twitter de coloradas do só da batida dele na, na trave.
1: Basta <risos> tá, 22 minutos do primeiro tempo, Nico Lopes na Nicolândia.
0: É isso aí, né? Botei aqui já no nosso resumão, acorda, Nico. O Messi Samurai, Felipe Gutierrez, cruzou, aliás que não tava com o Coque Samurai nesse jogo, né? Mas ele cruza da direita, o Nicolas chutou, o goleiro pegou e no rebote, irmão. Tava ele e o goleiro de novo, ele conseguiu chutar na rede, pelo lado de fora, errou um gol incrível Inacreditável o Nicolopes da Nicolândia Se eu não me engano, inclusive, foi nesse jogo Que saiu o termo Nicolândia lá do Nando Rocha Porque, cara, o que o Nicolopes fez nesse jogo é assim, ó Beira o absurdo, né?
1: Ô, Gaspa, tu acha que o Felipe Gutierrez Jogou bem esse jogo porque ele ainda Não usava coque?
0: Cara, tu sabe que eu, eu consegui zicar o coque Só no Samurai, né? Tá ligado, né? Sim, o Dal Gamalho tá aí é, o Léo Gamalho, assim, ó destruindo, inclusive, pra mim, um atacante que, que substituiria. E o Moisés botou o coque e começou a jogar bem. Então, eu não sei de mais nada. Já tô, já tô meio que achando que eu ziquei o Coque Samurai. Espero que não. Ou espero que sim, não sei. E agora?
1: Vai saber. Cara, 36 do primeiro tempo, o Willian uh, cruzou a bola na cabeça do Sirino e o Sirino, dentro da pequena área, fez o mais difícil. Cabeça pra fora.
0: É um clássico Sirino, né, cara? Cirino, que, ele, que quando ele, ele. Ele é ruim quando ele com a bola no pé correndo. E ele. E quando ele chuta, e quando tá parado, vai fazer uma jogada. Parece que ele tá de, de pé correndo, né? Porque ele é ruim igual. O <risos> Cirino é horroroso. E foi horroroso nesse jogo. É um, é um exemplo disso, né? E, cara.
1: Gosta 44 do primeiro tempo o primeiro gol do Inter no Beira-Rio na história da Série B, com assistência de Wendel e finalização de William Potker. Conte para nós sobre esse gol.
0: Cara, tinha uma besta enjalada no jogo, né, Marcel? Rápida, furiosíssima. Era um cara que, assim, ó, estava aniquilando os jogadores do ABC de Natal nesse jogo. E o Grande do Norte era pequeno, perto, perto da bunda de William Potker, tá? nesse jogo. E eu vou te dizer uma coisa, cara. Aconteceu duas coisas inacreditáveis. Primeiro, o Wendell acertou um cruzamento. E segundo, o William Potker estava bem posicionado e marcou o gol para o Internacional. Tá certo, teve falha da zaga do, do ABC, que não, não marcou ninguém, teve falha da zaga. Mas o que a gente tem que focar aqui? O Wendel acertou um cruzamento e Potker estava bem posicionado. Internacional 1x0, o vai abaixo, 27 mil pessoas enlouquecidas.
1: Cara, que parte para fazer esse gol, o Inter jogou muito, jogou muito bem no primeiro tempo, quer dizer, jogar muito bem contra o ABC é uma, uma obrigação, mas enfim, o Inter, o Inter criou bastante chance de gol e só no finalzinho conseguiu uh, converter um gol para no segundo tempo, aí sim, passou boi, passou boiada, só que não.
0: É, né, Esse, depois desse, desse gol do Pote, que é nas né, 44 minutos, como o Marcel bem disse, uh, foi o intervalo, e pela primeira vez no, no Beira-Rio, o Inter fez aquela campanha, Marcelo. Sabe qual foi a campanha?
1: Eu imagino, mas eu não vou deixar pra tu falar.
0: A campanha do nada vai nos separar. Quando eles desligam as luzes do, do estádio e o celularzinho acende e começa a cantar colorado, colorado, nada vai nos separar. Depois desse 1x0, o Inter fez isso. E enfim, fomos emocionadíssimos para o segundo tempo, depois dessa homenagem da direção colorada para os jogadores e falando para o Inter que não iríamos deixar ele sozinho, né Marcel?
1: Cara, falando em nada vai nos separar e luzes desligadas e lanternas piscantes, eu só fui descobrir ano passado que, ou esse eu acho que foi até esse ano que no aplicativo do Inter tem a, tem a função de da lanterna piscante aquela eu nunca tinha me dado conta
0: tá de sacanagem
1: Sim, tá ligado quando tu vê aquelas, aquelas lanternas piscando, eu achei que fosse alguma coisa dos, dos celulares, sei lá, os é, caras apertando, liga, desliga, liga, desliga, é, que real, no, no aplicativo, meu, tu aperta um botão e o valor começa a piscar, tá ligado?
0: Que doideira, cara, que é fuder, não sabia disso. Não, meu, eu me
1: senti o um cara muito imbecil quando eu descobri, eu acho que agora tu tá se, te sentindo muito imbecil também.
0: Não, eu tô me sentindo um completo idiota, vou te dizer. <risos> o cara isso. vai ter.
1: Eu acho que vai ter mais gente que vai, que não sabe desse negócio aí. Tu,
0: tu sabe o que o pessoal é? meu, mesmo. Vou ter uma crise de isso. Mas tu sabe o que, que eu lembrei agora que tu falou disso? De Inter e Alento e celular. Tem um vídeo da Copa do Brasil de 2009 Que tem um magrão, aquele celular antigão Tá ligado, da Motorola, tigolão, pá. Que ele tá alentando Inter e Curitiba, velho é, Ah, jogo,
1: sim, 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 sim. Que
0: Ele tá alentando e o cara dá um tapão na mão dele E o celular voa lá pra inferior
1: Sim, eu lembro Nesse vídeo
0: Ele sai tá desesperado, o lotado Pegando atrás do celular Cara, foi oh, muito... Oh.
1: Esse vídeo, esse vídeo apareceu no CQC, tá ligado? Na época, do CQC bombava aqui no Brasil.
0: Pior, cara, pior. Que Não sei se era
1: daqueles top 5, que apareceu num canal de TV, um bagulho assim, tá ligado? Uhum.
0: Mas foi isso, mas, cara. Mesmo. Que lembrança. Top 5 da TV brasileira apareceu lá. Isso. Nossa, foi ridículo, cara, ridículo. Mas... <risos> mas é muito engraçado. Mas, enfim, vamos pro segundo tempo, cara. Que no segundo tempo... Agora, cara, já começa com a de ao lado novamente que ele cara ele faz uma jogada mais eu diria de William Potker jogando igual Harry Potter de fato porque estava fazendo magia nesse jogo eu não não tenho medo de dizer isso ele passou a bola para o Nico Lopes cara que velho ele estava sozinho ele o goleiro e ele chuta de fora da área com curva só que por cima do gol e eu vou te dizer, velho, era o lance para entrar e o Nico Lopes não, não tinha a finalização refinada. Inclusive esse lance lembra muito o lance contra o Flamengo nas quartas da, lá no Maracanã, nas quartas finais da Libertadores do ano passado, que ele tá sozinho podia passar para o lado e chutou. Nesse caso não tinha ninguém passado passar do lado, mas ele chutou de forma bizonha, errada, igual. Né? Mas, Cara, como...
1: para mim uh, revendo esse lance o que mais me surpreende é que o Potker tinha capacidade de levantar a cabeça naquela época, né?
0: Verdade, cara, faz sentido.
1: Cara, o, o Potker arranca e assim, e assim que, ele, que ele começa a arrancar, ele, ele já olha uh, para os lados procurando o Nico Lopes e ele acha o Nico que ele dá um bom passe, cara. Eu, eu não vejo o Potker fazer isso faz muito tempo. Talvez Verdade. aquele dia tenha sido a única vez, mas enfim.
0: Cara, eu me arrisco a dizer que essa foi a melhor atuação do Pottker com a camisa do Inter. Até mais do que o Serra Dourada lá contra o Goiás nas últimas rodadas. Vou te dizer que é ele... É possível. Eu acho que jogou muito nesse jogo, foi melhor. Porque se tu comparar o Pottker que jogou esse jogo contra o ABC... Tá certo que é contra o ABC, beleza, né? Mas agora tu vai ver, ele não joga contra ninguém, né? Mas se tu comparar esse jogo contra o ABC e o jogo contra, sei lá, o... o agora, esse último jogo que ele jogou, esqueci. Contra o...
1: Atlético-Goianiense?
0: Atlético-Goianiense, isso, porra. Atlético-Goianiense é um time bom, né, cara? Não é um time forte. Ele poderia perfeitamente ter feito uma partida parecida, pelo menos, contra essa, com a, que essa contra o ABC, e acabou não jogando nada, né? Então, o Potker é outro jogador. Parece que, sei lá, falta confiança. Não sei o que falta. Mas tá muito mal. Muito ah, mal.
1: é, cara. Tem, tem outra coisa, né? O Potker se, sente falta de jogar com craques como Nico Lopes e Marcelo Cirino ao seu lado.
0: Ah, isso é verdade, né? Verdade. Agora. Não é fácil. Não, não é fácil, imagina agora que tu tem Imagina só, cara, ser obrigado a jogar com o Paulo Guerreiro Do teu lado, tá ligado? Eu não aceitaria
1: É, Thiago Galhardo, é uma vergonha
0: É uma vergonha, não, o Thiago Galhardo ah, Piasqueira, né, velho Mas enfim Gaspar.
1: Seis Mas, minutos do segundo tempo
0: Isso aí, vamos lá pro lance seguinte, cara Cruzamento da esquerda, o Nicolops Preparou, passou a bola pro D'Alessandro velho, o Alessandro assim, ó Ele o gol, ele o gol mesmo Era só botar colocada do jeito que ele gosta Ele isolou e obviamente não, não é por nada, né? Ele tava com o pé direito. Todo mundo sabe como é que é o Alessandro com o pé direito. Mas ele meteu uma bola isolada, não entrou,
1: velho. Ah, cara, o Nico Lopes podia ter estado de esquerda, né? Aí preferiu tocar na direita do Alessandro. Ah, o Nico Lopes nunca fez sentido nessa merda. Vai tomar no
0: É, cara, o Nico Lopes que ele é o, o gênio mais burro que eu conheço na minha vida, né? Porque ele faz umas jogadas geniais. Ele fazia umas jogadas geniais, e ele, mas ao mesmo tempo parecia que ele, sei lá sofria de algum mal que fazia ele ter alguns espasmos e fazer coisas involuntárias ridículas, porque o Lopes é muito inconstante, tá ligado? Ou ele era um gênio, ou ele era um retardado, não dá pra entender.
1: Eu só peguei a parte do retardado dele, mas enfim, oito, <risos> minutos, oito minutos do segundo tempo, o primeiro chute a gol do ABC, com o GG dominando uh, o peito, a bola que veio, a bola deixou a bola quicar e chutou mais ou menos uns 8 metros da goleira defendida pelo Daniel.
0: <risos> Isso aí, né, cara. Aliás, foi um bom jogo do Daniel, vocês vão entender depois o porquê, né. Mas o GG realmente isolou essa bola. Aliás, o GG era o principal jogador desse time do time da BC, né? Mas aos 9 minutos do segundo tempo, cara, o Cuesta, ele carregou, foi... tá ligado que o Cuesta, ele tem essa jogada do nada, né. Ele dá umas avançadinha vê que ninguém chega pra, pra, pra dar o bote, beleza. Ele continua, continua do nada, ele solta a pata. Ele soltou a pata, ele deu um, uma bomba, cara. Foi na gaveta, o Edson pegou quase gol do Cuesta, que seria um golaço, né, cara?
1: É, esses lances do Cuesta sempre são quase gols, né? Nunca saiu um gol.
0: É verdade, né, cara? Quando ele faz gol, Eles... é muito tipo aquele contra o Atlético Mineiro no passado, na última rodada.
1: Sim. Cara, ele, tipo, volta e meia ele aparece chutando fora da área, assim, são ele chuta bem e então, tal, mas o goleiro sempre acaba aqui defendendo.
0: É verdade, sempre acaba defendendo, e ele chuta muito, e ele chuta... Tá, não é a melhor bola do mundo, mas são umas bolas ok, assim, né, que tipo... Um atacante se chuta a mesma bola, talvez entre. Talvez seja uma zica do, do West Não sei.
1: Vai saber. Gaspar, 14 minutos do segundo tempo. O Inter estava tomando um gol de um folclórico jogador chamado Zotti. A gente não sabia o que viria depois. Mas enfim.
0: É, cara, o Gutierrez falhou ali, né? Depois de um chute do Felipe Guedes. O Daniel fez uma puta de uma defesa, inclusive, o Gutierrez falhou e a bola sobrou no Zotti, mas ele tava, tipo, dois metros impedido, não valeu mesmo. E, cara, se a gente pensava, né, que pior coisa seria, de fato, tomar um gol impedido do Zotti, a gente tava bem enganado, né, Marcelo?
1: Cara, muito enganado mesmo, né, porque como o Inter não ampliou, o Inter teve várias chances de gol e não, não matou o jogo, o ABC começou a gostar da partida, né.
0: É, começou a gostar ali, uma pressão do ABC de Natal no Beira Rio, que depois do escanteio, o Cleiton pegou o rebote e soltou um foguete, cara. A bola passou muito perto. O mais engraçado desse lance é que ele tava ali na entrada da área e o Léo Ortiz ficou olhando a bola passar, como se fosse qualquer coisa, não sei. Mas, cara, o Léo Ortiz deixou essa bola que tava indo rumo ao gol, mas por sorte nossa, na realidade ela não entrou. E um, um detalhe disso aí, o Marcel que Eu queria falar, tá? Vocês vão me xingar, beleza? Não é porque tá no Bragantino Mas o Léo Ortiz nesse esquema do Kudê É ser um bom jogador, não me crucifiquem por favor <risos> mas, mas vamos lá Vamos não, lá
1: meu. O cara era o Klausa não
0: O Klausa não Peraí que eu passava muita raiva com o Léo Ortiz cara. Muita Nossa. raiva
1: Peraí, eu falei do Zotti Porque a gente pensou assim Tomar gol do Zotti ia ser uma merda, né? E a gente ficou aliviado quando o Zotti saiu do campo aos 24 do segundo tempo. O que a gente não sabia é que ia entrar Adriano Pardal,
0: o homem, né? E ao mesmo tempo que sai o Zotti, e entra o Pardal, sai o Sirino e entra o Diego. Aliás, era... na época todo mundo levava muita fé no Diego porque vinha da base. A gente queria que ele fosse aproveitado, né? Mas, cara. O
1: glorioso celeiro de Bagres
0: celeiro de Bagres, perfeito, perfeita definição de Marcel, e cara, é isso, né, ali, os 24 minutos do segundo tempo, ainda teve uma chance do, do Gutierrez, que aproveitou o vacilo do GG na grande área, soltou uma bomba, e cara, o Edson fez uma defesa inacreditável, soltou a bola e no rebote, o Nico Lopes também chutou forte, cara, o Eltinho salvou com um peito, sabe aquela bola que o... o o nosso zagueiro salvou essa última... Cara, tô esquecendo o nome do jogador do Inter, Marcelo, pelo amor de Deus. Nosso zagueiro, que acabou de ser revelado e está jogando de titular. O Zé... Não lembro. Esqueci. Zé Gabi. Zé Gabriel, isso. Zé Gabriel salvou no último jogo contra o Galo? Perfeito. Foi a bola que o zagueiro Eltinho salvou nesse, nesse chute do Nico Lopes. Continuavam a zero, mas a gente estava naquela, né, Marcelo?
1: É, e um minuto depois de entrar o Adriano Pardal, entrou o Dalberto, né?
0: É verdade, saiu, cara, só nome legal, né? Saiu Erivelton, entra o Dalberto.
1: <risos> Erivelton.
0: Erivelton, Erivelto.
1: Erivelto. É... Sério, o... Estrela do, do Genin, né? Do técnico da BC, botou o Dalberto aos 25, botou o Pardal aos 24, e acabou dando certo, né?
0: Acabou dando certo, porque logo no minuto seguinte, primeira participação do Dalberto, não sei se tu lembra daquela, daquele lance do Dada Maravilha com o Falcão, que é a tabelinha de cabeça... Lembra? Meu Deus. Foi isso que aconteceu aos 26 do segundo tempo, né, cara? Se a gente tomou um gol depois que ficou traumatizado, ainda bem que não foi esse. Porque, cara, aos 26 minutos teve uma tabelinha de cabeça do Dalberto com o Pardal, que o Dalberto ficou na cara do gol e cabeceou por cima, encobriu o Daniel e, cara, ele conseguiu espalmar assim, ó, milimetricamente e tocou escanteio. Quase que seria um gol estilo Falcão com Dadá Maravilha em 1976.
1: Meu Deus do céu. Cara, e ao contrário do Geninho que tava Com a estrela nesse dia O nosso treinador não tava com a mesma estrela Ele tirou o Wendel e colocou O Carlinhos E o Carlinhos estava com a bola Acabou perdendo ela três minutos depois A bola sobrou pro Dalberto O Dalberto passou pelo Gutierrez Deu uma caneta no Cuesta Bateu cruzado pra área O William falhou, o Léo Ortiz falhou Todo mundo falhou só o Adriano Pardal não falhou e empatou a partida 1x1
0: 1x1 aos 32 minutos do segundo tempo a gente tomou o gol do, do Adriano Pardal com assistência do Dalberto tá? é isso mesmo que vocês ouviram e cara, não é, que, não é que foi uma jogada ok do Dalberto foi uma jogada antológica do Dalberto ele fez uma jogada inacreditável o Cuesta até hoje está procurando o Dalberto essa é a realidade, não achou ainda porque deu uma caneta maravilhosa no Questa no, no e passou, deixou o Adriano Pardal na cara do gol, que não tinha como ele não fazer. E que é, cara, um a um. O Inter leva o um empate no Beira Rio. E o que que o nosso querido Antônio Carlos Zago faz? Tira o Gutierrez e bota quem, Marcel?
1: Bota o Robert Gol
0: o Robert Gol, ele que é o jogador que só, que joga CLB para times grandes, né? Que agora foi contratado pelo Cruzeiro também para jogar CLB. Cara, a nossa resolução do banco era o Robertson Marcelo.
1: Para tu ver o nosso desespero.
0: Para tu ver o nosso desespero. É, tava tava, era um jogo muito muito querido. mas isso aí 1 um a 1, um, né? Depois o Internet teve uma, uma nova jogada ali com o um Potker ele, ele cruzou. O Robertson, cara, ele errou o cabeçado e cabeçou por meio da área. O Nico Lopes sozinho chutou, o goleiro espalmou e no rebote o Nico chutou de novo. O goleiro mandou pra escanteio. E, cara, daí eu já vou dizer que não é a culpa do Nico Lopes. Daí eu já vou dizer que o goleiro simplesmente virou o Alisson com o Ter Stegen, Marcelo. Normal, né? Normalzito, normalzito. E, mas, assim,
1: cara, mas, lá... assim o, o Nico Lopes tava... No, no rebote que ele pega de novo, ele dá um tiro para fora, ó, dizendo no zagueiro. Uh, tinha um cara do lado dele que estava sozinho, eu acho que não, não era o Cirino, o Cirino saiu, eu acho que era o Pote. Cara, tinha alguém perto da marca do pênalti estava absurdamente sozinho e ele simplesmente baixou a cabeça e deu um foguetaço para fora.
0: É, isso aí, foguetou, o goleiro espalmou, mandou para esse canteio ainda. Só que, cara, nesse, isso foi os 38 do segundo tempo, né? A gente ficou 10 minutos sem finalizar e só foi finalizar no último lance da partida. Só que, cara, o Carlinhos, que entrou no segundo tempo no lugar do Ender, inclusive, né, Marcel? Ele cruzou a bola e o Cuesta, velho, pulou muito alto, cabeceou, a bola foi na gaveta, o Edson fez uma defesa incrível de novo e o jogo terminou. Um para o Internacional, um para o ABC na estreia do Internacional numa Série B, no Oberar Rio foi essa a tragédia do dia, <risos> né, Marcel?
1: Grande lateral esquerdo do Inter, na época conhecido como Roberto Carlinhos.
0: Roberto Carlinhos, verdade, né? Roberto Carlinhos, careca ainda, que eu botava fé nele ainda, tu sabia? Eu achava que ia ser o. Cara,
1: um... se não me engano, a estreia dele, ele entrou no jogo da primeira liga contra o Fluminense, 1x0 para o gol do Charles... Ele entrou estão a falta na trave e aí ficou todo mundo empolgado e outro detalhe para esse último lance, né? O Cuesta subindo para cabecear e ganhando.
0: É verdade, né? Quando é quando quando era no início da carreira dele pelo Internacional, beleza? Mas só para também, eu não vou não quero falar que o Poesta não é um jogador bom, bola no alto, mas eu queria dizer que o zagueiro que estava marcando ele tinha um m só <risos> não <Esse>, claro que <risos> era, um era o minúsculo, tá ligado? Aquela, aquela página aqui no Twitter, agora que é mini jogadores que apareceu o, Palais, é o, era o era basicamente o Poença tava subindo contra o mini jogador ali. Daí, é Daí não tem como dar certo, né?
1: Na real, tem como dar certo, né?
0: Não, não tô falando so, pro. Só... Ah, sim, sim, verdade, verdade, faz
1: Só assim pra dar certo, inclusive.
0: <risos> é verdade. Mas, Marcelo, quer fazer um resumão do nosso querido ano, inacreditável, de 2007? 2017?
1: 2007 também foi.
0: Né? <risos> Cada 10 anos a gente se foge no ano 7. Né?
1: Cara, 2007, né? porra. <risos> 2017, então, com a volta do D Alessandro, depois de um ano de empréstimo pro River, o Inter foi visto gauchão pro Novo Hamburgo. O Inter jogou 3 jogos contra o Novo Hamburgo naquele, naquele galchão. Empatou os dois jogos da, da, das finais e perdeu o jogo da primeira fase por 2 a 1 um. Lembro que era o primeiro jogo do D Alessandro no Vera Rio, na volta dele, e o Zaga escalou o D Alessandro de ponta direita e o Ceará de lateral direito. Aí tu imagina a nossa mobilidade do nosso lado direito naquele jogo. Tava mais ou menos uns 47 graus na sombra aquele dia no Vera Rio.
0: É, dois jogadores com que somados dava 67 anos, tripo, 70 e poucos anos, né? Uma, uma loucura, né, velho? Foi, foi no mínimo ousado que o Zago fez.
1: Bizarro. A gente perdeu o Belchampo no Vongur. O então, Inter foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2017, perdendo o Palmeiras. Naquele glorioso confronto que o Inter perdeu 1x0 no Allianz Parque, gol contra o Leo Ortiz. Aqui fez 2 a 0 no começo, um gol do Nico Lopes no primeiro tempo, e o outro, desculpa um gol do Alessandro no primeiro tempo e um gol do Nico Lopes no comecinho do segundo tempo e o Danilo Silva fez um gol contra a bunda. esse episódio esse, esse jogo tem um episódio podcast, quem quiser pode procurar e o Inter foi vice-campeão da Série B perdendo o título para o glorioso América Mineiro
0: É, no ano que o Inter foi vice da B para o América, o Grêmio conquistou o América né Marcelo, quantas vezes já ouviu essa Corneta, pelo menos os últimos dois anos. Eu, eu, pelo menos, já ouvi umas 78 vezes, até porque gremista não é nem um pouco criativa. Né?
1: Cara, o que mais me irrita é que eles ganharam a Libertadores contra um time que era pior que o América. Mas. Sim.
0: <risos> e pior é que é verdade, né? E, aliás, a base de grupos inteira foi contra o time pior que o América. Se colocasse aquele Botafogo contra o América, com todo respeito ao Botafogo, mas o América ganharia do Botafogo, né?
1: E vai, verdade.
0: É, na miúda do Botafogo tinha o Bruno Silva.
1: Cara, tinha o um Lindoso, tinha o Bruno Silva, tinha um o Roger Centralante, tinha um na Anabaiada, que olha, eu vou te contar.
0: É, uma inacreditável, mas o Lindoso até o melhorzinho, né? Mas, cara, uh, vamos encerrando o podcast aqui, né? Agradecer aqui ao Marcelo, estamos gravando tarde da noite, tem que acordar cedo amanhã, eu também trabalhei o dia inteiro. Viemos aqui gravar, porque vai ao ar já na terça-feira, agora é dia 25. Se curtiram o podcast, cara, por favor sigam aí o, o podcast no Spotify, se não curtiu o podcast segue também, que é importante para nós porque a gente tá precisando de, de followers aí, segue o Trajeiras Coloradas lá no Twitter, né, que a gente mudou de user agora, arroba é TrajeColoradas, né segue o Marcel, arroba GuiRidaMé me segue também, arroba Bruno Gaspareto. e velho, espero que vocês tenham curtido aí, quer te despedir Marcel? Tchau Tchau, mano. o Marcel sempre se despedindo com muito ânimo, né muito obrigado, é o é o, o ao contrário, Marcelo Marcel, o Ross de Friends, ele chega falando <risos> Marcel é o tchau. <risos> Mas é isso aí, valeu, gurizada, até a próxima aí, é os guris, sempre nós, nunca eles, hashtag fechado com o Cude. Cara,
1: eu só espero que a minha namorada não me troque por outra mulher, beijo. <risos>
0: Falou. Quem guri. pegou a referência
1: de Friends, por favor, né?
0: É, perfeito, perfeito. Falou, gurizada, até a próxima aí, tchau.